0: Graça e paz, queridos irmãos, sempre na esperança de que Deus fale conosco, nós nos aproximamos dele mais uma vez, confiados na graça de Cristo, para podermos falar da sua palavra, que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos ajude com o seu Santo Espírito, possamos pensar sobre A grandeza da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós, na vida da igreja. A salvação do Senhor na nossa vida. Se eu morrer hoje, você morrer hoje, nós estaremos com o Senhor. Porque Ele nos salvou. E hoje vamos meditar... Na, mais um milagre do Senhor, né? o servo do centurião e nos ajuda a pensarmos sobre o quanto eu e você ainda podemos esperar de Jesus o que você espera de Jesus ainda em sua vida, nesse tempo que você está vivendo O Senhor Jesus veio ao mundo, cumpriu maravilhosamente a sua obra redentora, morreu por nós na cruz, foi ressurreto para o céu, ressurgiu ao Senhor está lá, à destra do Senhor, governando o universo, governando a sua igreja. Ele é o Senhor do seu reino. E nós estamos, fazendo, fazemos parte do reino de Deus. Mas o que você ainda espera de Jesus Cristo? Coisas, certamente tem muitas coisas que nós vivemos, muitos irmãos estão vivendo coisas que eles nós não conseguimos resolver de jeito nenhum coisas que nos nos deixam angustiados, que não conseguimos resolver, coisas que ultrapassam qualquer ação que nós venhamos a tomar. Eu estava conversando com a nossa irmã Kátia, hoje pela manhã, e ela falando muito feliz, falando sobre a sua saúde, Lembro-me quando estive na casa dela com o reverendo Marcos, como ela estava triste, abalada, angustiada, muito doente, com a sua saúde muito debilitada por causa do câncer, mas ela dizia que clamava a Cristo por um milagre, aquilo que ela não podia fazer. Ela clamava a Cristo porque ela sabia que Cristo poderia fazer aquilo que ninguém pode fazer. Esses dias, essa semana, ela passou um áudio dizendo que ela esteve na sua ginecologista e saiu o resultado do exame que o seu útero não tem nenhum sinal de de enfermidade. Então, o que você espera de Jesus Cristo? Vamos ao texto... A esperança que Deus continue falando ao nosso coração. Mateus capítulo 8, verso de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também, eu sou, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado, amém que Deus nos ajude irmãos milagres no evangelho sinais que nós lemos relatados nos evangelhos esses sinais, esses milagres de Jesus são como holofotes acesos apontando para a pessoa a identidade do filho de Deus apontando para quem é Jesus. O Filho de Deus está entre nós. O Filho de Deus, o Messias prometido chegou. Esse quem está realizando milagres é o mesmo quem começou a pregar no monte, no seu sermão do monte, delineando, mostrando de fato, como é o caráter daqueles cidadãos que, que estarão, estariam com ele no seu reino. Então, os sinais e os milagres de Jesus apontam para a sua identidade. Reverendo Marcos Kleber, em sua pastoral, no boletim deste domingo, ele escreveu exatamente sobre os milagres e sinais que revelam a identidade do Messias, OK? Do Messias prometido. Esses milagres apontam para a sua divindade, apontam para a sua humanidade e apontam para o seu grande título de Messias, conforme prometido no Antigo Testamento. O único mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E nós sabemos que As promessas do Messias no Antigo Testamento Apontam para um Salvador maravilhoso Apontam para um Salvador misericordioso Um Salvador gracioso Que vem a este mundo Que veio a este mundo Por por amor ao Pai Por amor a nós E não mediu não mediu o tamanho do seu sofrimento para que ele cumprisse os propósitos redentivos de seu pai Jesus neste mundo como Messias, ele é o próprio Deus encarnado ele agiu como profetas, mas principalmente ele mostrou que ele de fato era o Messias prometido conforme o modelo de Deus no antigo testamento Jesus ele era judeu nasceu de uma família judaica e como judeu não é como tal os judeus de sua época se sentiam à vontade de se aproximarem dele eram judeus mas nesse texto nós vamos ver aqui não é que um gentil, um centurião, tenta se aproximar de Jesus Cristo. Na verdade, não são poucos judeus que haviam procurado. Você vai perceber que muitos judeus haviam procurado o Senhor Jesus pedindo socorro, pedindo para que houvesse cura da parte de Jesus. Jairo é um exemplo, não é? mas agora um gentil, os judeus desprezavam e colocavam os estrangeiros no nível de cães. E tem um outro agravante. Esse gentil é um sujeito em que os judeus eles odiavam porque eles representavam, eles representavam o governo. O governo romano O governo opressor Então os centuriões representavam tal governo No entanto, esse texto se repete em Lucas Lucas registrou esse milagre no capítulo 7 Versos de 1 a 10 E Lucas nos dá informações importantes lá Sobre esse evento Ah, Veja Este centurião, ele era respeitado por alguns judeus. Lucas descreve as razões por que ele é respeitado. Você pode ler no no capítulo 7, de 1 a 10, você vai ver lá que Lucas registrou esse milagre e ele relata que alguns judeus, eles deram bom testemunho da vida deste militar desse centurião romano, desse gentil. No verso 3 do capítulo 7, Lucas, ele registrou que o centurião tinha de fato ouvido falar de Jesus, então Jesus não era desconhecido para ele, e ele estava com um servo tremendamente doente em casa, e Lucas diz que ele pediu a alguns anciãos judeus, alguns anciãos judeus para serem intermediários entre ele e Jesus, isso é muito interessante, esse homem não era tão odiado assim no verso 5 temos a informação de que de fato eles foram até Jesus e intercederam por ele, imploraram por ele Lucas diz que eles suplicaram a Jesus Dizendo que o centurião era um homem digno Eles declararam a Jesus Que o centurião era amigo do povo judeu E que ele mesmo edificara a sinagoga Certamente com uma grande quantia de dinheiro Meus irmãos, somos informados ainda Que Jesus, ele atendeu Ele atendeu o pedido dos anciãos, que foram interceder por aquele homem, por causa do seu servo, que estava doente. E Lucas diz que Jesus foi com eles até a casa do centurião, para curar, curar, para atender o pedido daquele homem, curar o seu servo. Mas chegando perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para falar com Jesus. E aí é interessante, não é? O que o centurião diz. Mais uma vez o centurião diz, manda dizer para Jesus: Não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Verso de número 6. E então ele esclarece né, do porquê não, não ir pessoalmente falar com Jesus. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, a primeira coisa, meus irmãos, eu quero destacar aqui nesse texto, que através desse milagre, isso é muito importante, o milagre da cura do servo de um gentil, um centurião romano, Jesus vai ensinar, demonstrar Que o amor redentor de Deus O poder do reino de Deus Ultrapassa as barreiras étnicas Ultrapassa as barreiras geográficas Esse homem gentil Ele impressionou o Senhor Jesus Cristo. Por algumas razões. Interessante. Um homem humilde. Um homem humilde, consciente de quem ele era e sabe quem era Jesus. Muito interessante isso. Então, meus irmãos, primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o desejo desse centurião verso de capítulo 8, versos de 5 a 7 o favor desejado pelo centurião que favor é esse que ele está pedindo? não é um favor qualquer não é uma coisa qualquer de onde vem esse nobre desejo? de onde brotou esse, esse nobre desejo desse centurião? o centurião sabia que Jesus não era um curandeiro, sabia que Jesus era um homem singular, que falava com grande autoridade e curava com poder sobrenatural, a ponto de não se sentir digno de sequer falar com Jesus, muito menos recebê-lo em sua casa. Esse centurião, pelo que nós vemos com Lucas, esse cinturinho romano cria de fato no Deus de Israel, e certamente nós vamos perceber que ele amava o Deus de Israel, demonstrava amor pelo povo de Deus, ele amava o seu servo, estava profundamente aflito com o um estado de saúde, um estado de saúde terrível de seu servo que estava na cama, sequer podia levantar, paralítico, sofrendo terrivelmente, com dores terríveis, dores intensas, e a intervenção do centurião, junto a Jesus, para que o curasse, para que curasse o seu servo, demonstra então, um amor em comum, para com o jovem, a quem ele chama, chamou de meu rapaz, de meu rapaz, Este homem, meus irmãos, aqui ele vai expressar um carinho especial por este servo. Um amor especial. Certamente deveria amá-lo como um filho. Irmãos, o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor a Deus. Nós só podemos amar a Deus por causa da fé. Que nos foi dado uma vez por todas Nós só podemos conhecer a Deus através da fé Então O verdadeiro amor de Deus Também nos leva a amarmos as pessoas à nossa volta Perceba aqui Primeiro que o centurião Reconhece a sua pobreza Não é digno de receber Jesus. Perceba que esse homem também demonstra misericórdia para com seu servo. Nenhum médico havia conseguido curar a enfermidade do rapaz. Então veja, o favor desejado pelo centurião. Isso demonstra um amor especial. Isso demonstra fé e certamente ele amava Deus, amava as pessoas à sua volta, e vai demonstrar um homem humilde, que depende, não tem nada o que fazer, que não é digno e que ama. O povo de Deus ama a Deus e ama também o seu servo. ok? Então, em segundo lugar, nós vamos ver então a fé demonstrada pelo centurião. Capítulo 8, versos de 8 a 13. Então, veja, o centurião era um homem de fé que estava totalmente côncio de seu desmerecimento na presença do Filho de Deus e aí ele demonstra uma confiança no verso 8 e 9 o que diz lá? que ele está convicto de que o Senhor pode curar o seu servo sem mesmo ir à sua casa Então, em primeiro lugar, devemos notar que tudo o que ele pedia para o Senhor Jesus é que Jesus dissesse palavras. Que Jesus dissesse palavras a uma distância da casa, e assim a cura aconteceria. A fé desse homem é uma fé sólida. Isso é incrível. E isso impressionou o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo então tece um grande elogio. Jesus elogia o centurião por tanta fé. Verso de número 10. Jesus elogia um gentil por uma fé que ofuscava as dos judeus de seus dias. Jesus disse que não encontrara tão grande fé em nenhum lugar em Israel. E qual é a conclusão disso? Versos 11 e 12. E aqui está a chave para nós entendermos esse texto. Verso 11 e 12. Jesus diz que o tipo de fé do centurião, que o seu tipo de fé resultará na salvação, ou seja, vai resultar na salvação de muitos, de muitos gentios. Enquanto os judeus incrédulos Sofrerão eternamente Os fariseus Os religiosos fariseus E então nós vemos No verso 13 A cura O servo é curado Na mesma hora Jesus manda a palavra E ele é curado Na mesma hora Então meus irmãos Nesse milagre Nós aprendemos que a graça salvadora de Jesus Cristo ultrapassa as barreiras geográficas e étnicas, ultrapassa a nossa razão, a fé, ela sobrepõe a razão, ultrapassa aquilo que pode ser explicado. Então eu quero chamar a atenção, olhando para os versos 11 e 12 Veja aí, primeiro Veja aí o contraste que Jesus faz entre a fé do centurião e o que se aplicava em Israel Jesus faz um contraste aqui Mateus 8, de 10 a 11, ele diz, Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, verso 11, que muitos virão do Oriente e do, 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 oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Veja aí. Aí no verso 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como é que nós podemos entender isso? Nós precisamos desse texto, esses versos são chave para entendermos aqui o que Jesus quer nos ensinar com esse milagre, então preste bem atenção, Jesus está falando nesse verso, gente que está longe, que não faz parte do círculo judaico, Jesus está falando sobre aqueles que fariam parte do seu reino, como fez no seu sermão lá do monte, nas bem-aventuranças, delineando o caráter dos seus cidadãos, Então veja, a fé do centurião revela que ele, o centurião, e os semelhantes a ele, embora fossem gentios, participarão do reino, a obra de Jesus na cruz meus irmãos, vai muito além do círculo judaico, e na grande comissão, nós temos então as palavras de Jesus, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, e de portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, de 18 a 20. Segunda coisa importante aqui, é que a cura do servo do centurião, a distância, nos ensina que o reino de Deus, está atravessando barreiras, que antes eram impenetráveis, intransponíveis, Satanás cegava as nações, eles não tinham acesso, ao Evangelho, ao conhecimento de Deus, Deus, E agora, o Senhor Jesus então, ele limita o valente. Ele não pode mais cegar as nações. E o Evangelho então está se espalhando para lugares longínquos. A cura do servo do centurião à distância nos ensina que o reino de Deus está atravessando barreiras. E da mesma forma, meus irmãos... A morte e ressurreição de Jesus tem o poder de salvar, de mudar pessoas que estão distantes no tempo. Que estão distantes do tempo ao longo de todas as gerações. A ascensão de Jesus ao céu implica que Ele está fisicamente ausente da terra. Mas espiritualmente, a sua presença pode se estender até aos confins da terra, por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero dizer, por exemplo, para você mãe. Você que se preocupa com seu filho, porque filho a gente ama. Esse centurião, certamente ele tinha um amor muito especial por por aquele rapaz. E ele não me deu esforços para implorar a Jesus pelo bem daquele rapaz. Então você, mãe, que está preocupada com seu filho, que está afastado, o que você deve fazer? Faça como esse centurião, sem duvidar. Não tenha medo, clame a Jesus. Se Ele vai atender, não sei, isso não compete a nós. O que nós devemos fazer é, usando a nossa fé, a fé que Deus te deu, você deve clamar a Jesus. Faça como esse centurião, e lá onde Jesus está, que parece que está tão longe, Ele pode dar a palavra alguém está doente faça como centurião peça a Cristo se ele vai atender não sei mas compete a nós clamarmos a ele e se ele quiser lá de longe onde ele está ele pode ordenar meus irmãos é isso que nós devemos esperar sempre de Jesus Cristo aquilo que você não pode resolver faça como centurião mesmo de longe ele ordena ele pode ordenar ao seu favor ele pode ordenar um milagre para você Me lembro de uma mãe, uma mãe que orava incessantemente pelo filho, aliás, por filhos que ela tinha. Ela temia pela vida dos filhos e ela orava, orava muito a Deus, até que Deus um dia resolveu atender... Lá do trono, Jesus ouviu o clamor daquela mãe e atendeu. E hoje, seus filhos, filhos daquela mãe, são pastores. Se ele vai atender, não sei, mas de onde ele está, se ele mandar uma palavra, acontece. Meus irmãos, nós fomos gentios. Jesus morreu, ressuscitou, foi levado para o céu e de lá ele nos alcançou através do seu Espírito Santo através da sua palavra ele alcançou a mim, alcançou você e se você ora por alguém que não conhece a Cristo ainda faça como centurião porque de lá o Senhor Jesus pode ordenar Se você está orando por um parente, por alguém que você ama, não desista. Faça isso, faça como centurião. Meus irmãos, muitas vezes nós nos acomodamos por sermos reformados. Nós somos crentes reformados. Imagina que eu vou pedir isso para Jesus. Faça isso. É o que ele espera a nossa fé, isso é produto da fé que nos foi dada aquilo que você não pode resolver dobre os seus joelhos batei, batei abre-se-vos-á lembre-se não esqueça nós éramos gentios fomos alcançados mas e essa fé também nos foi dada mas veja nós sabemos muito bem que nós não somos dignos. Mas a fé que Deus nos deu faz com que nós façamos isso não com arrogância, fazemos isso totalmente dependentes, humildes. Mas o que se espera é isso. Isso é produto da fé. Esposa, você está pedindo pelo seu marido, não pare. Faça como o centurião. Lá de longe, Jesus pode dar a ordem. Muito bem, meus irmãos. A presença de Jesus pode se estender até aos confins da terra. E é assim que está acontecendo, por meio do seu Espírito, do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.